0: La revue francefineart.com présente Chantal Quier, vous êtes agrégée de Lettres Classiques et vous êtes co-commissaire de l'exposition Figures d'artistes présentée à la petite galerie du Musée du Louvre. Alors, initiée en 2015, la Petite Galerie du Musée du Louvre, espace dédié à l'éducation artistique et culturelle, a pour ambition de donner à ses visiteurs des clés d'observation et d'explication des œuvres. Dans cette exploration de l'histoire de l'art, chaque année, l'exposition présentée est orchestrée autour d'un thème et d'une expression artistique, Ou après le cinéma, la danse, le théâtre, la bande dessinée, la cinquième saison de la Petite Galerie avec figures d'artistes, est consacrée à la littérature où, depuis l'Antiquité, les œuvres sont la représentation en images des riches imaginé par les hommes. Alors, dans ce rapport historique où le vocabulaire des signes et le vocabulaire des mots ont ce même désir de transmettre des récits communs, l'exposition explore la dimension de la littérature dans le spectre de l'autonomie, de l'émergence de la figure de l'artiste, regard de l'histoire, la période de la Renaissance et le début d'une prise de conscience. Le créateur, alors souvent assimilé à un statut d'artisan, pour la plupart du temps anonyme, il devient, en signant ses œuvres, un artiste au regard singulier. Alors, dans les différentes possibilités d'explorer la littérature où les grands classiques furent mis en scène par les artistes, quelles ont été vos réflexions pour explorer la littérature dans la naissance de la figure de l'artiste, de ce passage de l'artisan anonyme à l'artiste célébré
1: on peut dire que la littérature joue un rôle très important dans la mesure où, pour les peintres comme pour les sculpteurs, le modèle à atteindre, c'est le statut glorieux du poète et du poète épique. Parce que les peintres comme les sculpteurs appartiennent au monde des artisans, donc d'Emmanuel, alors même que le poète, lui, inspiré par la muse, traite des mots et donc est un intellectuel donc on peut dire déjà que jusqu'à la renaissance vraiment le modèle à atteindre pour les peintres c'est la gloire du poète la gloire du grand écrivain donc à partir de la renaissance les, les, les peintres vont prendre conscience de leur singularité et ils vont tenter peu à peu, c'est ce que montrent tous les portraits et les autoportraits dans l'exposition, ils vont tenter de se présenter eux-mêmes comme de grands artistes parce qu'en fait leur portrait ce n'est pas se présenter eux d'un point de vue autobiographique ou personnel mais c'est proclamer qu'ils sont des figures d'artistes et de créateurs.
0: Et pour explorer justement cette émergence de la figure de l'artiste, l'exposition, à travers donc une quarantaine d'œuvres allant de l'Antiquité au XIXe siècle, issues, je le rappelle, des huit départements du Louvre, venant ainsi illustrer ce lien ancien qui existe entre les arts visuels et les écrits, vous avez articulé ce récit en quatre chapitres ou de manière chronologique. Vous y abordez donc la signature, l'autoportrait, la vie d'artiste et l'académie et le salon. Alors peut-être pour évoquer les premiers signes de la reconnaissance de la figure de l'artiste, la signature est l'un des signes de son identification. Alors si à partir de la Renaissance elle devient fréquente, voire usuelle dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les œuvres sont généralement donc anonymes. Pourtant l'exposition nous révèle que certains, sont sortis de l'anonymat. Alors quels sont justement ces signes Comment les récits, les écrits contribuent-ils à l'identification des artistes
1: Les signatures qu'on voit qui sont présentées dans les œuvres euh, euh, antiques dans la première salle sont en fait des signatures assez euh, ambivalentes dans la mesure où la plupart du temps elles signalent plutôt l'appartenance à un atelier et elle signale une provenance, une marque de fabrication et pas du tout une personne précise euh, comme euh, les écrivains qui eux signent parce que de toute façon, euh, avant, avant la fin de la, du romantisme ils ne font pas l'écriture en commun donc euh, ils signent leurs œuvres là où les signatures qu'on peut voir sont souvent en fait des marques d'atelier. Et quand on les observe, généralement des signatures qui s'incorporent à l'objet en lui-même Oui, parce qu'ils indiquent sa fabrication, sa valeur et euh, la manière dont de ce fait il peut être échangé commercialement euh, dans le monde méditerranéen essentiellement.
0: Et pour continuer, un autre acteur majeur de la création de la figure de l'artiste, c'est l'autoportrait où par ce geste de l'artiste, se représentant lui-même et doublé de sa signature, il affirme ainsi son statut. Alors dans ces autoportraits, comment justement les artistes se représentent-ils Se représentent-ils dans leur habit d'artiste Comment et si la littérature vient-elle authentifier justement la parole de l'artiste
1: alors, les artistes, ils se représentent dans les autoportraits de manière différente. Euh, certains se représentent très beaux, comme Durer, mais c'était un portrait pour sa fiancée, donc euh, ça peut se comprendre. D'autres euh, se, se représentent euh, défaits, vieillis, pauvres, comme Rembrandt. Mais c'est aussi une manière très glorieuse de faire, parce que c'est proclamé qu'il peut s'autoriser, vu qu'il est un très grand peintre, il peut s'autoriser à se montrer euh, quasiment en robe de chambre et dans un état un peu dégradé. Il est évident que cette émergence des autoportraits, elle, elle est parallèle à l'émergence du genre du portrait et de l'autoportrait dans la littérature classique. Et euh, on y retrouve deux fonctions qu'on peut voir à la fois en littérature et en peinture. En littérature, le portrait, c'est souvent l'apanage des moralistes, comme la Bruyère, la Rochefoucauld, etc., même auparavant Montaigne. Et donc, le portrait sert à montrer l'humaine condition. Il n'est pas là pour exprimer une personnalité singulière, il est là pour montrer les traits fondateurs de l'être humain, les caractéristiques morales, les vérités générales qui meuvent l'être humain. Et la deux, le deuxième élément qu'apportent évidemment les portraits et autoportraits, c'est la présentation de soi comme un créateur qui s'adonne à la représentation du monde et de la nature. Et pour euh, conclure notre entretien, mais en fait... J'aurais peut-être une question,
0: une toute dernière question. Alors, si la signature et l'autoportrait sont des signes de l'identification et de la reconnaissance de l'artiste, la littérature va également fortement contribuer à la fabrication de ce statut. Il y a donc les récits biographiques qui viennent illustrer par les mots la vie de l'artiste. Il y a aussi les textes critiques où les auteurs peuvent faire et défaire les artistes et leur production. Alors, comment ces genres littéraires vont-ils apparaître Pourquoi les auteurs vont-ils commencer à s'intéresser aux artistes, à leur vie, à leur production. Et comment ces récits vont-ils donc forger la figure de l'artiste
1: Alors en fait, ce qui est très amusant, c'est que, euh, il s'opère une transformation au 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, le grand modèle pour l'artiste, c'est l'écrivain. Delacroix, encore, euh, souhaitait commencer sa carrière comme écrivain, comme homme de théâtre. Et il a fait de la peinture ensuite. Mais. Les, les peintres sont devenus si importants, ont acquis une telle notoriété, en particulier avec les salons de peinture et la critique d'art qui, qui les a accompagnés, que finalement les écrivains se sont emparés de la figure du peintre pour en faire euh, l'emblème des questions que posait la création. Et donc de Balzac à Zola, euh, en passant par le portrait de Dorian Gray, le peintre devient celui euh, en, en qui on peut résumer toutes les questions que pose l'art et euh, toutes les questions qu'on peut se poser sur la représentation euh, de la nature. Et donc, il y a un renversement qui fait que bah, euh, les peintres deviennent les héros de romans. Et peut-être une dernière chose, maintenant que j'ai
0: parcouru l'exposition figure d'artistes, il m'a semblé, enfin, ce n'est pas il m'a semblé, il s'avère que le parcours est ponctué par de nombreuses artistes femmes. Alors, entre tous ces hommes, qui ont un peu le monopole jusqu'au 19e
1: siècle, comment arrivent-elles à s'identifier ah ben C'est l'académie qui fait l'académie de peinture au 17e qui fait émerger les femmes puisque elle les accueille, elle en accueille très peu. Enfin, à côté de l'académie française qui a attendu Marguerite Yourcenar, euh, l'académie de peinture a été très ouverte. Alors, ce sont souvent des, des filles ou des femmes de peintres ou issues de familles de peintres, mais il est certain que l'Académie de peinture, en les recevant, en acceptant leurs morceaux de réception et donc par là même en les promouvant, a contribué à faire entrer les femmes dans la vie artistique par, euh, je dirais, une entrée plus, plus libre que euh, celle des femmes écrivains qui, euh, en quelque sorte sans appui, ont dû faire leur carrière toutes seules.
0: Merci. Je vous en prie.